0: Yes! Bonsoir à tous! Euh, bonsoir à tous, vous écoutez? Ben oui, c'est beau, merci, merci. Vous écoutez Radio Pointeau, un podcast dédié principalement à pointe Tremble, à l'est de Montréal, son histoire, ses mystères et à l'insolite. Euh, on parle aussi un peu de jeux vidéo, je suis Alex et mon collègue...
1: Ninja Coiffeur!
0: Bienvenue! Bienvenue ce soir en direct de Facebook, tout le monde! J'espère que vous Mais allez bien! Oui. Comment ça va Ninja?
1: — Ça va super bien. Hein? Écoute, je suis en vacances, moi. Puis là, on fait ça à soir une première sur Facebook et sur YouTube. C'est le fun. Oui. On est rendu à l'épisode 7, tout le monde, mais on était sur Twitch avant. Là, on fait un switch. — que...
0: Ben oui, c'est ça. On fait le test parce que j'ai l'impression qu'on va rejoindre plus de, de monde qui suivent Radio sur Facebook en étant, en diffusant ça sur Facebook. Puis, on a tout, c'est toute la même setup là, fait que j'ai hâte de voir. Attends, je vais aller voir si dans le En tout cas, fait que si vous êtes là, vous vous joignez, joignez à nous. n'hésitez pas à aucun moment de nous euh, écrire, de nous jaser ça. Euh, on veut, euh, on veut discuter avec vous autres. On veut vous entendre. On veut connaître vos euh, vos, vos intérêts, vos euh, les sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on qu'on euh, qu parle davantage. Euh, donc, ça va nous faire un immense plaisir de, de, de créer du contenu à votre image, à l'image de Radio Pointeau, à l'image de Pointeau Tremble. <rire> hey, hey euh, tu, on parle-tu de ce qu'on a fait hier? Parce que là, ah, souvent, on, oui. on boit une petite bière, mais ça n'a aucun rapport avec. On n'a pas de bière à, à présenter aujourd'hui. Mais, si tu hier, c'est lundi, hein? Quoi? Non, c'est quand est-ce qu'on a fait de quoi? Ah, tu
1: parles quand on est allé à Vanclick Hill? Oui, c'est ça, on est allé à Vanclick oui. Hill. Ben oui. Vanclique Hill, petite municipalité ontarienne, tout le monde. Ben oui. Euh, on est allé là, moi et Alex, euh, en road trip de une heure. Euh, on est allé à Vanclick Hill. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a la brasserie Bose là-bas, qui brasse de l'ex. En fait, même une de mes meilleures bières, qui est la Log qui est brassé sur les euh, sur, écoute euh, dans une brasserie en plein milieu de euh, de de, de champs euh, et puis euh, c'était formidable Alex j'ai vraiment eu du fun euh, on a, ah oui, a bu euh... des bières euh, des bières en fût. Euh, on a bu les, miens, les mêmes saveurs qu'ils vendent à l'épicerie mais euh, en fût cette fois-ci donc c'était encore plus frais oh Martin Martin par 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 oh, Martin Adouri qui est, à, qui est live sur euh, sur Facebook salut Martin content salut, te Martin. Voir.
0: J'espère que es en forme, Martin. On est direct sur Facebook, là. Fait que tu peux écrire ouais. « as uh, as long as you as you like ». Yes, attends un peu, je vais te replacer le chat. Ah non, il est correct. Comme ça, je le mets plus bas? Bon, en tout cas, on peut tout s'organiser euh, comme on veut. Fait que je vous le répète, hein, interagissez avec nous. C'est interactif, ce podcast-là. Euh, puis, euh, dans le fond, après ça, vous, on va pouvoir, ben, vous allez pouvoir euh, l'écouter en rediffusion sur YouTube, ça va être encore disponible sur Facebook et euh, vous allez pouvoir également l'écouter en version audio sur euh, les principales plateformes, soit Spotify, Apple Podcast et Balado Québec. Yes,
1: version audio que je réédite, ouais. j'enlève les, les sections un peu plates là, qui sont juste du visuel là, pour les auditeurs, donc euh, désolé si des fois euh, il reste des affaires et euh, vous auriez aimé le, le voir, mais... C'est déjà assez merveilleux qu'on puisse tout faire ça aujourd'hui avec les moyens technologiques qu'on a, fait que euh, c'est ah, ça. Ouais, c'est disponible euh... aussi en radio. Ben
0: oui, parce que on est comme une station de télé communautaire des années 80, mais on, en 2021, t'sais. fait que. Donc,
1: on... excusez oh, excusez excuse, Alex, je t'ai coupé. Ouais, non non, vas-y vas-y, je disais qu'on. Euh, ben, oh, oh, sur Van Click hill dans le fond euh, muni municipalité d'Ontario euh, à peu près à une heure et quart de Montréal. Euh, on est parti de l'est, ça nous a pas à peu près une heure et quart se rendre là bas, hein, Alex.
0: Euh, ouais, euh, ouais, ouais, à peu près une heure et quart. C'est pas très loin, hein. Puis on est en Ontario, ouais, puis là, dans ces nouveaux temps de, de Covid, là, dans le fond, euh, c'est bien qu'on qu'on ait reçu nos deux vaccins hein, pour pouvoir euh, justement se mettre à revivre un peu plus normalement. Puis on commençait à sentir un semblant de normalité là, en allant en vin Oui,
1: Ouais, là, les gens étaient, étaient détendus, relax, c'était le fun, on prenait un petit verre en plein air. On est arrêté aussi, là, au magasin, euh, pour ceux qui, qui sont des amateurs, là, de cannabis, il y a un magasin ontarien, pas trop loin, qui s'appelle euh, « Shiny Buds », aussi, là, qui, euh, qui a des produits du cannabis, là, pour les gens qui sont intéressés à ça. Qu on ouais. est arrêté là, ou si on est allé à la LCBO, hein, un, un voyage de gars, Colin. Hein, tu sais. Ben quoi. oui,
0: ben oui, euh, c'est ça. On est bien, fait, euh, bien raisonnable. Pis ça, là, euh, juste revenir sur Shiny Buds, là. Ouais. Ça, là, c'est le rêve de tous les ados des années 80-80, même avant ouais. ça, là. Aller dans ah, ce magasin-là, là, ça n'a rien à voir avec la SQDC, semble-t-il. Moi, je suis jamais rentré dans une SQDC, mais j'en ai entendu parler. <rire> euh, moi, je
1: te le confirme. Je te le confirme, franchement. La SQDC, euh, malheureusement, bon, on en a une maintenant à Pointe-aux-Trembles, mais ça a l'air d'une grosse pharmacie. Euh, C'est vraiment plate. Là. Mais alors qu'en Ontario, hein, on a été agréablement surpris, hein, Alex.
0: Oui. C'est comme si euh, ils vendent de tout. Puis t'as des oh. présentoirs... Euh... C'est super. Des vraiment
1: en trois, tu es bien servi aussi. Euh, les gens, et, ils prennent le temps vraiment là, de, de, de voyager dans, dans les kiosques pour te montrer les items à vendre. C'est pas, euh, pas juste là, je te montre un pot blanc pis il faut que tu trosses tout quest ce que je te dis. Ils, vont te montrer des, ils peuvent te montrer des images. Pis, en tout c'est vraiment bien. C'est une, euh, mm -hmm. une bonne expérience là-bas. On a eu du plaisir euh, aussi. La bière est excellente. Euh, fait que n'hésitez euh, pas à aller dans ce coin-là C'est très beau, euh, vu qu'on peut pas sortir du pays Ben, on débrouille comme on peut fait que, euh, mm -hmm.
0: Mais euh, il se passe euh, Tu sais, il se passe pas grand-chose à que mais il se passe des choses à Pointeau Par exemple il ah se oui, passe oui, des oui, choses oui, à oui, Dis-moi en plus, dis-moi en plus. Ben, certainement, certainement. Oui. Euh, oui. Justement, on va aller voir euh, aujourd'hui, là. en fait, le, le programme. Euh, on va commencer avec des, euh, des petites actualités pointelières. Puis, euh, ben, c'est sûr qu'on va vous reparler de, de l'affaire Nougaret-Godon que j'avais commencé dans l'épisode précédent, l'épisode 6. Puis euh, oui. et aussi euh, ben toi t'as as un truc euh, ninja de, oui. de de truc euh, d'ovni encore euh, à discuter. Oui ben oui
1: petit euh, petit euh, petit dossier là d'un cas d'ovni qui, qui a eu lieu dans le en Mauricie euh, Puis... qui, au mois de mai au mois de mai mais qui a été euh, qui a été euh, comme dans le fond la personne a fait son témoignage euh, en ligne euh, tout récemment. Bon. Donc c'est cool ça, on va parler de ouais. ça, on va
0: parler de quelques actualités de jeux vidéo et aussi euh, quelques actualités de cinéma également. Yes. Euh, je commence tout de suite avec, euh, vos, avec les, euh, les nouvelles euh, pointelières hey, savez-vous ça? Regarde quand on dit qu'il se passe des choses à pointe aux tremble. Le euh, 5 juillet dernier, c'est sûr que ça fait un mois hein, qu'on est, euh, qu est off, là, un peu. Là. Moi, j'étais en camping, tout ça. Alors, euh, il s'est passé des choses. Entre autres, on a trouvé le corps d'un euh, homme adulte repêché le 5 juillet, près de Pointe-aux-Trembles, dans le fleuve. Ouais. Ben oui, ça, ça arrive parce ouais, que... Bon. Ben oui, mais on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas pourquoi. Puis j'ai essayé de trouver un petit peu plus d'informations sur le sujet, puis je malheureusement j'ai rien trouvé euh, de nouveau euh, là-dessus. Là, mais c'était dans les faits divers euh, de pointe aux là, fait que il, Quand on dit qu'il se passe rien, mais c'est pas vrai, il se passe des affaires. Puis est, on est bien placé à pointe aux trembles pour vivre ouais. ce genre de situation-là. Moi qui étant natif de Sorel aussi, c'était une belle place, parce qu'on Sorel, c'était l'affluent du. Euh, du, euh, du fleuve Saint-Laurent puis de la rivière Richelieu fait que c'est sûr que si euh, le courant entraîne beaucoup de, 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 de corps sur sur ces rives là hein, puis il y a pas être autrement mais on est dans l'est de Montréal puis on ramasse toute euh, l'eau qui vient de des grands lacs fait que le courant peut amener ben les affaires jusqu'à pointo
1: ouais mais là c'était Pointeau 30 fait que un homme puis on n'a on pas plus de on sait pas quoi l'enquête doit être en cours j'imagine ben oui c'est
0: ça on sait pas trop là euh, une autopsie ouais. va être faite puis on n'a pas eu de détails encore là-dessus fait que ça va être histoire euh, à suivre histoire à suivre ouais. sinon dans les autres actualités ben on parle un peu plus de Montréal-est euh, on dit qu'il y a un projet de parc d'affaires qui devrait s'étendre sur 6 millions de pieds carrés qui pourrait être créer prochainement entre le boulevard Henri-Bourassa et le boulevard Métropolitain à Montréal-Est. Fait que ça c'est une nouvelle économique, je dirais. moi j'avoue que j'en ai un petit peu marre des grosses industries à Montréal-Est là, je trouve pas que tu sais c'est pas
1: beau, c'est pas beau. Mais non, c'est là. C'est là, mais hey, dis-moi là, on sait pas J'espère qu'ils toucheront pas à la, la belle forêt qui est juste là, là le petit bout de verre. Euh...
0: Ben là, euh, ici, là, euh, je sais pas. Ah, je non. sais pas, mais c'est déjà laid quand tu penses à... Regarde, regarde ça, l'autoroute métropolitaine.
1: Ouais. D'un ouais, bord, ouais. tu vas voir tout ça. Enlevez-moi une coupe de cheminée, puis faites ça là, mais coupez pas des arbres. De grâce, de grâce.
0: Ouais. Mais ça, c'est un club de golf, fait
1: ils toucheront pas à ça. Là. Non, ça, c'est vrai. Non, je pense pas. Écoute, ça doit être zoné, ça, là. là. En tout cas, on espère qu'ils ne couperont pas les arbres. Fait que, euh, bonne nouvelle, dans le fond. Ben, bonne nouvelle
0: économique vous... pour Montréal-Est. Ça, cool. ça va densifier, peut-être, si c'est des grosses entreprises, la population dans, dans l'Est. Euh, donner des jobs. Donner des jobs. Mais c'est pas comme s'il manquait d'ouvrage ces temps-ci non plus. Non. Là. Oh,
1: no.
0: Puis, euh, on dit que ça pourrait être un projet qui serait autonome au, plan, au niveau du plan énergétique. Donc, ça, ça serait bien euh, que, que, justement, euh, le projet fasse sa propre électricité. Ça fait que c'est une, une bonne nouvelle euh, en ce sens-là. Et ensuite de ça, la ville de Montréal... de, 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 de l'arrondissement simer rivière Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, ils ont créé un guide bienvenue dans l'est de l'île de Montréal. Ça, je trouve ça oh. super intéressant. Puis là, ce qu'on voit sur enfin, la... Enfin! Enfin! Ouais, mais c'est pour les nouveaux venus, hein, euh, qui sachent sa où sont les parcs, c'est quoi qu'il y a à faire, tout ça. Puis là, sur la photo là que vous voyez présentement, attends, je vais voir si je peux la zoomer. Ben oui, je peux zoomer ça, c'est. Ah eh,
1: oui, c'est donc bien futuriste, cette affaire-là. C'est où, ça, dans quel ça, coin?
0: Ça, c'est la plage de l'Est. C'est la plage qu'on a mais... à Pointeau. Attends un peu, là, mais ça, existe déjà, là? ça existe déjà? Ça existe déjà. Ben, j'ai jamais été là. Ben, qu'est-ce que t'attends pour aller tu faire ton tour? Où?
1: Il va falloir que je fasse un urbex là, moi, quand même, je n'ai jamais été là. Ah
0: <rire> eh non, mais il faut
1: falloir que tu y ailles, même. eh mais c'est. Ok, on s'en reparle, Alex, je sais même pas c'est où. Eh là, je j'avoue, peut-être que les auditeurs disent, ah, hey, ils bullshit, là, mais honnêtement, là, j'ai jamais été là, je savais même pas qu'il y avait une plage. C'est de quel bord, ça? C'est euh, proche de chez vous, même. Eh,
0: ah, ouais, c'est sur la rive, ouais. euh, la même rive que toi, là, puis euh, la piscine s'y rend. Fait que. Ok, euh... le...
1: pis là. d'ailleurs, le, euh... le...
0: Oui. on peut peut-être parler que euh, tu faire petit... linéaire. Ouais, on peut peut-être faire un petit parenthèse sur le parc linéaire. Là, toi, euh, ça commence un peu dans ton
1: coin là. Euh... Ben oui, euh, parc linéaire qui est en train de prendre forme finalement après <rire> tant d'années, Parc linéaire là qui va s'étendre à partir de chez nous là, 53e avenue euh, dans le fond la rue Victoria, Collée sur la rue Victoria, l'ancien l'ancienne traque de chemin de fer qui va jusqu'au Vieux-Port donc euh, qui va longer la, la, les berges là de du Saint-Laurent. Donc, euh, c'est cool, on va avoir enfin là, un, un réseau de, pour aller faire du bicycle d'un bout à l'autre de l'île. Ben, pas, non, pas d'un bout à l'autre de l'île, mais quand même là, pour faire un, un long trajet comme ça là, sur le bord de l'eau, pas, pas trop loin de l'eau, disons. Mm -hmm. Fait que, euh, que c'est ça, ça avance. Là, ils ont mis, les, en arrière de chez nous, ils ont mis les lignes, euh, les, les lignes peinturées, ils ont, euh, ils, ont tout, euh, ils, ont, ils ont tout enlevé les arbres, ils ont mis l'asphalte déjà fait que c'est juste là, et d'après moi, il reste un peu le décoratif, là, ils vont mettre les arbres, puis tout, l'aménagement paysager. Mais sinon, euh, ça va bon train, ça avance. Là, cette année, c'est la première fois, là, que je peux te dire, là, moi, ça fait huit ans, je suis ici, puis... Euh... C'est la première fois que je peux dire là, que là, là, on voit que ça bouge les affaires. Ben oui. Je sais pas si ça sent les élections ou c'est quoi qui se passe là, mais. Euh, c'est sûr que les élections euh,
0: municipales, c'est euh, euh, l'année prochaine, ou, euh, ou cette année, je pense. En tout cas. Euh, ben, en fait, l'année prochaine, je, je pense que c'est en novembre. Euh, ça va être en ouais. novembre de, 2021, si je me trompe pas. En tout cas. Oui. Euh, puis ça c'est ben. ça. Euh, ben, Justement, ce guide-là que je te parle, c'est pour oui. euh, c'est pour que dans le fond ça a été fait pour tous les nouveaux euh, euh, les nouveaux résidents propriétaires qui habitent dans la région, ils vont pouvoir voir c'est quoi les activités, qu'est-ce qu'il y a à faire. Tout ça donc ici on voit une photo même de notre mairesse juste au-dessus de ta tête, notre nouvelle mairesse. Bienvenue. Bonjour Bonjour Caroline et euh, les membres du conseil d'administration euh, de l'arrondissement. Caroline Bourgeois,
1: qu'on aimerait peut-être avoir comme. Euh, Il faudrait l'inviter. Ce hein. Ça serait malade. Bonjour. Ah, ça serait bon euh, ça. Ça serait bon certain.
0: Ouais, fait que là on voit tous les euh, les conseillers euh, municipaux.
1: Ah ben c'est le fun. Ah, bien, je j'avais pas
0: vu cette nouvelle-là, mais ça, on va en reparler, là aussi. Visiter le marché public tous les samedis. Ah, il y a bien des stocks sur cette page-là. Moi, je voulais juste vous parler du guide, là, mais euh, on voit qu'il y, y a le marché public le samedi, euh, de 10h à 15h, jusqu'à la mi-septembre, au marché du village. Manquez pas ça, et... c'est super
1: cool. Là, la est fou. Fois... La, la... On le rappelle Pointe-au-Tremble, le futur Paris. Mm -hmm. Ok, il y a Paris, New York, pointe aux tremble Oubliez pas ça. <rire>
0: Puis, euh, ben, il a tombé des affaires sur cette page-là. Caroline
1: Agriculture. Vous avez compris mon, mon ironie quand même, mais. Mais, mais c'est le fun, tant mieux, ça bouge un petit peu plus à Poitho-Tramble, mm -hmm. on est content. Hey,
0: J'avais pas vu ouais. toutes ces actualités-là. C'est vrai, ça, j'ai aussi quelque chose que je savais. Euh, le projet pilote pour avoir des poules à poitôt tremble. Ah ben oui,
1: mais j'en av avais parlé. T'en avais parlé? Ben, certains, me semble. Non? Ah,
0: ben, ça se peut qu'on ait glissé un mot, euh, effectivement. Oui, ça. oui, oui, il y a
1: eu un tirage, là. Il y avait 50 résidents qui ouais. avaient le droit de... Ah, peut-être peut-être que j'ai oublié d'en parler, mais il y avait 50 résidents qui, 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 qui allaient être sélectionnés, qui allaient avoir le privilège d'avoir des poules à la maison. Donc, euh, des poules pour, euh, pour avoir des œufs. Hein, finalement. C'est ça, là. Partout à Montréal, c'était le cas, mais pas encore à Pointe-aux-Trembles. Et là, c'est arrivé. Euh, tu peux avoir ton poulet, si tu veux.
0: Ben, oui. Ah mais ça c'est beau. Fait que le, le reste c'était pas mal ça dans mes euh, dans le BBC. et la dernière actualité que j'ai à vous parler euh, c'est le balado. Ça, c'est important que je vous en parle. Balado pour revisiter l'histoire du vieux pointe aux En fait, il y a, y a des plaques déjà qui existent euh, sur différentes maisons euh, ancestrales de la rue Notre-Dame euh, pour euh, parler de l'histoire, l'architecture euh, de ces maisons-là. Et euh, ils ont créé un balado. Euh, Puis l'application est disponible sur Android pour le moment, mais aussi en version web. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Fait qu'on peut aller voir une carte comme ça euh, avec euh, tous les lieux, euh, les, les maisons, les différentes maisons, leur histoire, puis on peut écouter euh, le balado, voir euh, c'est quoi, euh, qui, quelque chose qui nous décrit au lieu de lire les pancartes et tout ça. Là.
1: Donc, euh, un, genre, un genre de musée pour, pour avoir déjà visité la, la basilique notre dame de paix pendant <rire> qu'elle qu existait. C'est qu un peu le même principe. Euh, tu te promènes puis il euh, y a un petit euh, non mais c'est vrai que là bas il y avait il y avait un guide audio je me souviens là mais euh, mais c'est ça dans le fond c'est que tu te promènes puis euh, c'est vraiment très collé on a fait la marche euh, moi puis euh, Alex hier qui ça va être le sujet de, de notre futur de notre, de notre de notre urbex de, de dans deux semaines pour notre prochaine émission Ben oui euh, et puis, euh, ben, c'est un peu le même principe. Enfin, c'est ça, Alex. On se promène, puis il euh, y a toutes sortes d'informations historiques sur, euh, sur les lieux qu'on voit devant nous. Puis c'est vraiment cool.
0: Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, euh, moi, j'ai bien aimé ça pour la faire. Puis nous, on, ouais. on, on a fait ça à la, euh, on, on fait à la manière Pointeau, C'est-à-dire que on l'a fait à l'envers, dans le noir. <rire>
1: <rire> <rire> fait qu'on est désolé d'avance, mais on va vous présenter ça là, dans deux semaines. Dans le fond, notre, notre, visite, notre, notre visite nocturne.
0: Ouais, les, ça va s'appeler les touristes nocturnes.
1: C'est bon, hein? ou les touristes de la nuit. Ouais. Les touristes nocturnes. Bon, ouais, ouais c'était vraiment le fun, Alex. On a marché un bon 6 km. Ouais, fait que
0: ça que c'est ça. Ça commence, en fait, euh, où euh, le parcours commence environ à la l'avenue la, 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 Marien. Euh, puis, ben. Tu sais, comment la première et la deuxième avenue là, c'est tu sais, proche de Marien, puis euh, ça s'en va jusqu'à presque Tricentenaire. Fait que nous on est parti de Tricentenaire puis on est allé jusqu'à presque Marien, puis on a ouais. tout fait les sites et tout ça fait que on va vous montrer ça dans notre prochain épisode de Radio Pointeau Alors oui, euh, oui. oui, alors
1: moi ça conclut euh, mon euh... Oui ben écoute euh, tant, tant qu'à être dans les actualités euh, aussi, Alex, je voulais te dire, euh, je vous avais montré, euh, au dernier épisode, où, où il y a peut-être plus longtemps que ça encore, là, dans un épisode, je vous avais montré la petite ligne blanche, la petite ligne blanche en avant de chez nous. Ben euh, oui! petite ligne blanche qui voulait dire qu'un jour, on allait on allait planter un arbre devant chez nous, que la Ville de Montréal allait faire ça. Écoute, j'étais vraiment enthousiaste par ça. Eh ben, devinez quoi? Mon arbre est arrivé aujourd'hui même. Et en primaire, on voit ici... C'est un un jinko biloba, ah! euh, un petit arbre qui ont qui est la ville de Montréal, euh, qui, qui ont planté ça. Écoute, ça m'a pas coûté une scène. Ils m'ont juste dit, euh, tond le gazon à l'entour. Nous autres, on l'arrose, on s'occupe de tout. Tu touches à rien. Euh, Fais juste pas enlever l'espèce le, de petit de petits monticules qu'ils ont mis à l'entour, ce qui entoure l'arbre. Euh, mais that's it, ils ont mis ça. C'est quoi C'est un jinko pour... biloba pour vrai ah ouais, un Jinko Biloba, toi, qui ont planté devant chez lui. C'est pas un... Un pas
0: un, arbre, genre, qui a des propriétés médicinales, ça, par hasard, euh...
1: Faut pas que tu te dis. Ils vont, ils, vont te donner, ils vont te venir manger mes, mes plantes. <rire> ils, vont te venir, ils vont te venir manger mes feuilles. Non, non, mais euh, ouais effectivement, je pense le Jinko Biloba. Euh, ouais Martin Papa qui dit Oh, yes, sir, un arbre! C'est qu'un arbre de plus dans la ville. Et moi, j'ai été voir la fille qui plantait ça. Et je, malheureusement, j'avais pas mon Kodak. J'aurais fait une petite entrevue avec, mais écoute, il était genre 4 heures à soir, là, fait que j'ai n'ai pas, pas, pas le temps de de rien faire mais avoir su ça aurait ça été le fun d'y demander là de, de, de demander c'est quoi ce projet là puis tout mais elle est venu euh, devant ma petite ligne blanche que je vous avais euh, que je vous avais montré elle est venue me porter cet arbre là ils sont il y était deux personnes là, ils ont planté ça ils m'ont dit que ça viendrait pas super gros puis ils m'ont dit que beaucoup de citoyens de Pointe-au-Change étaient pas contents elle me dit ils sont en chinois. Ouais. On voulait dire qu'il y avait du monde en crise de s'être fait planter des arbres sur le terrain. Mais oui, on a. Dit, a partie... Oui, écoute, j'étais comme, hein, quoi? Ben, en tout cas, j'ai dit, moi, je vous remercie, je suis content. Tu sais. <rire> en fait, c'est parce que c'est pas totalement nos terrains. Là. Il y a toujours un, un pied ou deux ouais. qui appartient à la ville. Et la ville s'est munie de ce droit-là pour dire, nous, on plante des arbres parce qu'on trouve que dans cet arrondissement-là, il manque des arbres. Mais moi, j'étais super content. Je dis écoute, c'est vraiment le fun. En plus, vous vous en occupez, tu sais. Puis elle était. Tu vois que la fille était contente? Là. Bon ben on a, on a un allié, c'est ça, ça qu'elle m'a répondu. Mais euh, bref, en tout cas, je suis super content. Ils ont planté ce beau petit arbre-là. Puis en plus, cet hiver, j'avais un, un palubin sur le même terrain, qui était qui, malheureusement qui était mort, là parce qu'il y a eu comme beaucoup de, 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 de neige glacée cet hiver, puis ça, ça a cassé les branches, Puis euh, il était mort, malheureusement, mon, mon petit palubin. Fait qu'il a fallu, je le coupe. Fait que là, il y a quelqu'un de quelqu'un de la ville qui a eu la brillante idée de venir planter ça chez nous. Je suis bien content. Mm -hmm. Ben voilà, ouais, très, que...
0: très bonne nouvelle.
1: C'est ça. On... puis là, là c'est pas juste moi hein. c'est euh, toute ma rue là, qui ont mis euh, qui ont mis des arbres de même là. pas partout mais là où il manquait de verdure ils ont mis des arbres. Fait que c'est vraiment le fun. Ben
0: ça 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 fait plus d'ombre là à un moment donné puis euh, ça mm -hmm. enlève les îlots de chaleur, fait que c'est voilà. une bonne chose quand même. Oui. Ouais, très cool, très cool Je... Ben c'est c'est le fun, on va voir grandir ça ces petits arbres là. Fait qu'en espérant que oui, ben tu... oui. On espère que tu le vois grandir longtemps à Pointeaux. Vous l'aurez
1: vu à Radio Pointo. Ben oui. Euh, à l'épisode 150, là, je vous ferai un je vous referai un update là, sur euh, comment il est rendu groupe. <rire> C'est bon, ouais. ça. Ouais. Passez-y,
0: rappelez-y quand on va être rendu à l'épisode 150, c'est-à-dire à toutes les deux semaines. Oh, ça, va arbre, prendre... ça va prendre une couple d'années. <rire> <Ouais. rire> on va être rendu vieux. Euh, bon, euh, on est rendu au point, là justement, parlant de personnes pas contentes. Là. Il y a quelqu'un qui était... Tout. Ah, oui, oui, excuse, Alex. Il y a quelqu'un qui... De personnes mécontentes, là. Tu parlais de personnes mécontentes d'avoir un arbre. Oui. Mais il y a des gens qui oui. sont mécontents de voir des
1: aliens. Hein? Mais non. C'est juste pour faire un non. petit... Non. Ah, non. On est content. On est content quand il y a des aliens qui... Euh, qui ah ouais. Des affaires de qui se passent, là. Mais là, c'est ça. Dans le fond, on a fini notre segment actualité. Mais on voulait vous parler... Moi, je voulais vous parler d'un petit témoignage de devinés. De quelqu'un euh, qui, qui 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 de, de Saint-Hubert, un témoignage d'OVNI qui, euh, qui a eu lieu le euh, 15 mai 2021 à 2h16 de l'après-midi. Euh, la personne n'a pas voulu s'identifier. La couleur de l'objet, une lumière blanche, une boule lumineuse, vous savez, à, à, à Radio Pointeau, on se passionne pour les trucs euh, l'insolite. Euh, dont les, les observations d'OVNI. Et oui, ce n'est pas à point au temps mais je trouvais cool, là, cette observation-là. Fait que je me suis dit, je vais, je vais le présenter. Et oui, ça a eu lieu le 15 mai, mais la personne a tapé son rapport seulement, là, euh, le 12 juillet. Donc, c'est un rapport assez récent. C'est une personne anglophone qui a vu, euh, ça s'appelle « Ball of Light ».« It was broad daylight. We were having a small barbecue. My boyfriend, Joe... » points out a ball of light. He asked if stars can sing during the day. Donc, ils ont vu quelque chose qui ressemblait à une étoile pendant le jour. I decide to film it. Uh, it was not moving for a while. Then suddenly, it moved really fast up and stops. Donc, ça me bougeait très rapidement. Et donc, euh, une belle journée de barbecue. Euh, L'altitude de l'objet euh, vraiment haute. Euh, donc on a, on a des images Ah ouais, euh, ben, ouais oui. ben oui Ben oui, peut-être commencer Ouais c'est ça, on va vous montrer Essayer d'agrandir le maximum ouais, si vous voyez là. Ah non On voit. Ah non, on voyait mieux Mais on voit un petit point là. Il est
0: juste ici dans le milieu Ouais, ouais, ouais
1: Un petit point qui descend Puis là il remonte à un moment Hop oh.
0: Ouais. mais Ça pourrait-tu être une lanterne chinoise euh, qui euh, dérive dans le vent comme ça?
1: pourrait. En même temps, ils vendent trop pour que, que la lanterne down. chinoise reste allumée
0: Non, mais les lanternes chinoises sont faites pour ça, non?
1: Ouais. on la voit plus.
0: On la voit-tu encore?
1: Elle, la le voit. On entend l'enfant qui a peur. Une <rire> la mère, c'est une urgence. va On ne la
0: voit plus. Oh. Je ne sais pas ce qu'il voit ça. Ben, on le voit okay, un peu.
1: On, ouais, on le voit un petit peu. On va regarder. Il a mis un filtre noir et blanc sur son autre vidéo. Et Écoute, un avenir.
0: Peut-être. Ben c'est euh, clairement un objet je... volant non identifié.
1: Alors, si vous avez des... Euh, ben un satellite, euh, Martin, c'est... Euh, Martin Pau-Pau, c'est plus... Euh, ça... Ça... Euh, tu vois pas ça le jour, là. Tu vas voir ça le, le... Tu vas voir ça la nuit, tu sais, Ça ressemble à une étoile qui bouge tranquillement, là, à un rythme régulier. Ça, c'est un, un objet qui bouge rapidement, là, en tout cas... Mais bon, ça vaut ce que ça vaut, encore une fois. Hein, euh... Bon. Si jamais il y en a qui ont des hypothèses là-dessus, faites-nous le savoir. Ben oui. Yes. Mais euh, ben, ben c'était tout pour cette observation de là
0: Fait qu'à quand la prochaine observation de à pointe aux trente J'ai bien hâte.
1: Pas, 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 en avoir. Moi, euh, je n'attends que ça, hein, si jamais vous avez des, euh, des, 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 trucs paranormaux. Mais là, par euh,
0: on peut, on peut le yep. dire. On a, on a entendu parler euh, que sur la rue Victoria, euh, à, à l'ouest de, de Tricentenaire, il y aurait quelqu'un qui aurait observé un phénomène particulier d'objets volants, bien identifiable, c'est-à-dire euh, des, euh, des tortillas euh, qui volent dans les airs ah, à Ah, tout.
1: oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 tu fais bien d'en parler. On a rencontré un personnage, là, à un moment donné, <rire> une personne, un, un soir, moi puis Alex, euh, puis le gars, c'est ça, il nous disait qu'il lançait au travers de son appartement des tortillas. Il ouvrait sa fenêtre d'appartement. Sur quelle rue, ça, Alex? Victoria. Victoria. Fait qu'il y a un coquin qui s'amuse à faire ça. <rire> il lève sa, 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 sa baie window, là. Puis il lance des tortillas au monde.
0: À 2-3 si jamais... heures du matin. Fait que si vous vous promenez à 2-3... Ouais, trois... ouais. heures ça, du matin, à sa rue Victoria, entre centenaire, puis euh, je sais pas, moi, euh, la... Quelle avenue, là? mais mettons, entre, probablement entre le, entre le tricentenaire puis la 24, je sais pas, je sais pas trop, la 7e.
1: Je sais pas où il habite, mais bref, si jamais il y a des tortillas, si vous mangez un tortillas sur la tête, ben ça, on sait c'est qui.
0: Ouais, c'est quelqu'un qui s'est fait appeler la licorne.
1: La licorne, ben oui, j'étais un petit coquet.
0: Ouais, mais il voulait ouais. pas qu'on en parle à l'émission, mais là, à cette heure que oh, tu parles de phénomènes comme ça, euh, inexplicables,
1: ah ouais, on,
0: on, on euh, trop de drogue. Je sais pas si c'était trop de drogue, ça avait l'air d'être un joyeux personnage. Ah,
1: ouais, ouais, ouais c'était entre, entre le trop de drogue puis la, la, l'excentricité. On va dire ça comme ça.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Euh... Maintenant, 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 euh, on est rendu à parler de ben, ton urbex, mon cher Ninja. Oui,
1: oui, j'ai fait un petit urbex, probablement pas mon meilleur, parce que ah, j'ai comme appris un peu en faisant des urbex, j'apprends qu'il faut parler, quand il est un peu plate mon urbex. Mais là, on, va, non, non, on... on va parler. Bref, que... oui, on va parler pendant, J'étais faire un urbex à... au parc euh, du bout de l'île. Euh, dans le fond, euh, un, endroit que, un endroit bucolique euh, que, que je vois souvent avec ma femme, puis euh, ma fille, puis euh, mon chien.
0: Avec la musique de Radio poeto en plus, c'est malade.
1: Ouais, particulier. Ouais, c'est super beau hein. Ouais. Il n'y a personne. il n'y a, a, a pas grand monde. Là. Mais non. Fait que, ouais. si, si jamais vous voulez aller faire des petites grillades ou quelque chose là-bas, c'est vraiment un bel endroit. Il y a un parc pour les enfants, puis euh, il y a tout le... C'est un point d'eau, hein, c'est entouré d'eau, parce que c'est le bout de l'île. Et donc, euh, j'étais là avec ma fille et mon chien, Labrador Chai, que je, je m'efforce à aimer. Euh, <rire> et mon urbex a été un peu gâché, je vous dirais, par la, par la simple et bonne raison que... Là, ici, on voit ici Jardin des naissances 2016-2017. Dans ce... Dans ce parc, 12 arbres ont été plantés représentant les enfants. J'ai pas le temps de lire. Mais bref, vous irez voir mon urbex sur, le... sur YouTube. Euh, C'est disponible toujours en rédivision. Euh, C'est-tu disponible en rediffusion aussi sur euh, Facebook?
0: Ben là, on... sur Facebook, qu'est-ce qui va être, di... qui va être euh, disponible? Ça va être l'intégralité de l'épisode ah, de ce okay. soir. Puis, euh, tous ah, les, les, les segments oui. euh, comme ça d'Urbex sont, sont séparés euh, sur YouTube, là, si vous voulez okay. aller voir. Il y a une playlist exprès pour tous les Urbex.
1: Oui. Ah, oui, là, euh... on, vient de voir. on vient de voir ma fille qui, euh, qui se faisait promener par, euh, par le chien. <rire> mon chien est un labrador, une femelle du nom de Chai. Euh, et ça a été gâché un peu parce que, vous voyez, là je vous montre le, le bout de l'île de Montréal. Et mon chien a de poisson enfoui ah, si dans, le, dans le sable. Oui, oui, puis, a, 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 dans oui. sa gueule, elle a pris une peau de poisson oui, oui, bien, et puis ça sentait bien. la mort. <rire> euh, mon chien sentait la mort. Elle nous a sauté dessus après avec du oui, oui, oui. chou. Moi, ma, moi, ma fille, on sentait le poisson. Il a fallu que ça crée qu notre temps au vraiment rapidement parce que. La... Là, est était en train de trouver le poisson. Là. Ah, il était enterré, le poisson? Ah, oui, oui, elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé, la carcasse de poisson, puis elle se roulait dedans. La boule, la boule, de... c'est avoir des... <rire> elle l'a senti, elle. C'est ah, drôle. Ouais, là, elle, elle tripait, là, mais on avait du jus de poisson en décomposition partout. Là. Ça sentait... Dès que là, ça sentait la mort. Puis, euh, moi qui m'a fille, ben, fait, c'est ça. Il a fallu partir un, un peu rapidement, malheureusement. Je voulais vous montrer, dans le fond, ce qu'on voit, c'est euh, le bout de l'île, on voit la, la rivière des Prairies, puis de l'autre côté, on a vu le fleuve Saint-Laurent, dans le fond, c'est la jonction des deux, avec l'île Sainte-Thérèse, là-bas.
0: Maintenant, il faudrait qu'on fasse un, un, un truc là-dessus, euh, je vais me le noter, parce Make que c'est un collectif euh, d'artistes, je pense, qui sont là pour faire ah, le bien. Okay.
1: Ah, OK. Donc, euh, je... écoutez... écoutez. C'est pas tout, là. Moi, j'apprécie ça, cette œuvre d'art-là, et je me suis renseigné un petit peu plus par la suite. C'est une sculpture euh, de Jean-Robert Drouillard, qui est un artiste, en 2015, qui a achevé son, euh, son oui, œuvre d'art. Oh l'air. Euh... Allô?
0: Oui, oui, oui. Ouais. Donc, euh,
1: donc l'artiste Jean-Robert Drouillard, qui a fait cette œuvre d'art-là, euh, c'est un projet artistique inusité euh, sur le territoire. C'est une réalisation, d'un. c'est un triptyque. Je ne sais pas c'est quoi un triptyque.
0: C'est euh, trois, trois oeuvres qui sont euh, qui ah, font okay. qui forment une oeuvre ensemble.
1: Donc c'est un triptyque de sculpture euh, au Parc Bout de l'Île. L'oeuvre de l'artiste Jean-Robert Drouillard s'intitule Trois Cédric deux corbeaux et un renard. Trois Cédric, deux corbeaux et un renard. Donc, ça a été réalisé euh, sur des peupliers euh, issus de la famille des trembles. Donc, euh, des arbres qui étaient morts, euh, dans le fond, qui ont eu une maladie, des, des trembles, hein, parce qu'à Pointeau-Trembles, on a ça, des trembles? Ben, ouais,
0: ben oui, ça fait, le, ça fait du, de la belle mousse, au printemps.
1: C'est ça, donc ces trembles-là, il a fait directement les œuvres d'art à l'intérieur du tronc. Donc, c'est une œuvre, une sculpture commémorative traditionnelle. Euh, l'artiste, il dit J'ai décidé de conserver une partie du tronc en guise de socle. Ce sport est un simple symbole de prestige, et ici, la pierre ou le bronze ont laissé place à l'arbre. Matériau roi de son domaine, explique l'artiste. Mm, donc, voilà
0: je me demandais justement s'il avait sculpté ça à même les arbres, là, mais dans le fond, c'est ça qu'il a fait, là. il a sculpté ça dans, oui. dans l'arbre. ben c'est malade,
1: c est, c est Et ça, ça met en scène une imagerie animale qui n'est pas sans évoquer les univers de la fable et du conte, entre le traditionnel et, la, et contemporaine, entre critique et ludique, c'est avant tout une pose poétique que l'artiste a voulu offrir aux usagers de cet espace de nature. Donc c'est vraiment c'est cool comme 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 d'or mais moi c'est parce que la première fois je l'ai vu c'était le soir la nuit puis pour vrai là je, je, écoute j'avais peur ben ouais hey, salut <rire> Alexandre
0: bonjour Alexandre Vincent bienvenue à Radio Pointeau nouvel auditeur bonjour, on t'a pas vu souvent mais c'est notre première shot uniquement sur sur Facebook fait que ben bienvenue à toi pour la suite de l'émission j'espère ouais. que tu vas bien euh, donc on, euh, ça on. Euh, j'ai noté un petit truc mais effectivement cette oeuvre là je suis content que tu l'aies couverte Ninja parce que c'est euh, c'est très cool puis, euh, je sais pas s'ils sont encore là mais il y a un an ou deux il y avait des photos de ces oeuvres là qui étaient, expos qui étaient exposées à la place du marché euh, okay. puis euh, on pouvait les voir c'est là que j'ai dit ah, c'est bien malade ça c'est où ça c'était au parc du bout de l'île
1: ah, Alexandre Vincent qui nous dit que ça va super, ben nous autres aussi ça va super. Moi je suis en vacances. Puis euh, ça va
0: encore mieux quand qu on fait notre émission radio Pointeau. T'sais, on est vraiment, c'est vraiment plaisant comme émission à, à faire là, pour vrai là. C'est sa première fois à Radio Pointeau Alexandre. Euh, donc euh... Là, on
1: était rendu.
0: Là, on a vu ton Urbex. Moi, j'aimerais ça vous, oui. euh, vous jaser de, euh, de mon, ben la suite.
1: Puis, Merci Alexandre.
0: Oui. Ah, c'est ta première fois. Ben, crime, euh, suis-nous parce que, ben en fait, euh, là, je peux pas faire de commande. Je sais pas comment faire ça. Euh, toi, euh, Ninja, as tu accès au chat?
1: Oui, j'ai accès au chat de, de, de Facebook. Oui.
0: Ok. Ben, tu peux dessus. Ah, ben non, mais en fait, tous les liens sont. Euh sont déjà euh, dans, sur la page de Radio Pointe-aux-Trembles. Si tu nous as découvert, tu peux aller voir la page Facebook, euh, YouTube, c'est-à-dire pour voir tous les, les épisodes antérieurs. Puis sur la page, tu vas pouvoir trouver eh, tous les, euh, les, les podcasts euh, en version audio et sur YouTube en version vidéo. Alors, euh, tu vas pouvoir euh, en connaître plus sur, euh, sur la, la, la région de, de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est aussi, hein? fait que c'est la première fois qu'on le fait sur euh, sur YouTube le, seulement dans nos premiers épisodes on le fait mais euh, on y revient parce que dans le fond les gens c'est plus facile peut-être pour eux autres que de nous suivre sur Twitch surtout c'était sur ma page Twitch là fait que là on, on fait un test puis euh, si c'est concluant ben euh, on va peut-être garder ça sur sur Facebook ça va peut-être être plus facile yes ouais euh, fait que c'est ça dans le dernier épisode euh, je vous ai parlé de la disparition de la petite euh, Simone Caron euh, donc, euh, qu'on appelle l'affaire Nougaret Godon. Aujourd'hui, j'ai le goût de ben, je vais continuer euh, de vous parler de, de ça. Mais euh, dans le fond euh... Ah ben super, merci Alexandre, tu, tu nous suivras. Ça va nous faire plaisir de t'avoir parmi, euh, parmi nos auditeurs. Donc euh, euh, c'est ça, je vous ai parlé de l'épisode de la disparition. Là euh, par contre ce que j'ai euh, où je me suis arrêté dans le dernier épisode et où je vais continuer aujourd'hui c'est que on était rendu à la disparition de la petite Simone, on leur trouvait son corps mais là on n'a pas trouvé c'était qui le coupable. Et euh, bon mon histoire va se terminer dans le prochain épisode parce que j'étire ça tu sais je veux pas toute euh tout donner euh, l'histoire au complet d'ailleurs cette histoire là nous fait languir. Je, je vous fais languir mais ce que je pense faire c'est euh, un coup euh, qu'on va avoir tout cou couvert les épisodes de euh, l'affaire Nougaret-Godon euh, ben, je, je ferai un wrap up d'un euh, vidéo YouTube avec les trois segments euh, de l'affaire Simone Caron que je raconte ce hein? serait une bonne idée de faire ça euh, un jour oui, 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 de, oui. de nouvelles capsule là, que je ferai oui. Donc, euh, comme je vous le disais dans le dernier épisode, euh, on avait retrouvé la petite Simone Caron morte dans un sac de jute à l'Académie Roussin. Mais à ce moment-là, on ne savait toujours pas qui avait tué la petite Simone Caron. Puis je vous rappelle les euh, les protagonistes. Bon, il y avait Simone Caron qui avait une famille, était une famille nombreuse. Euh, puis, euh, bon, ils l'ont retrouvé décédée, on a parlé des funérailles et tout... Là, maintenant, les personnages qui vont être présents aujourd'hui, ça va être euh, notamment l'inspecteur Louis Jargaille, qu'on avait déjà mentionné. C'est un, un, un policier de la police provinciale qui était chargé d'enquêter sur cette affaire-là. On se rappelle qu'il y avait lieu en juillet... Euh, en fait, on a retrouvé le corps en septembre 1830, 1930, c'est-à-dire à dire à pointe au 30. Alors, Jargaï, euh, qui était chargé d'enquêter de, sur cette affaire-là, il cherchait un coupable euh, dans, dans les, les, les minutes qui ont suivi la découverte du corps de la petite Simone Caron et euh, donc la première, le premier réflexe hein, qu on, qu on, que les gens ont eu vu qu'on était dans l'Est de Montréal c'était que ça devait être quelqu'un de Saint-Jean-de-Dieu vous savez Saint-Jean-de-Dieu l'hôpital psychiatrique qui s'appelle maintenant l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal
1: ou bien euh... oui, oui, et, et, et Louis H. Lafontaine
0: exactement donc Saint-Jean-de-Dieu on dit, ça doit être un évadé de Saint-Jean-de-Dieu mais euh, après vérification personne a, euh, ne s'était évadé ou qui aurait pu commettre ce genre de crime-là. Alors, euh, Jarguez s'est mis à inter interroger euh, différentes personnes qui travaillaient ou qui ont eu à travailler dans la cave de, 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 de l'Académie Roussin. Et euh, c'est là qui euh, qu a, qu a pu euh, parler avec le frère euh, Nogaret, j'ai une photo du frère Nogaret justement. Et hey, puis je, je devrais, euh, je devrais enlever ça ici. Euh, voyons voir. Voyez, voilà ici. C'est lui. lui, le frère de Cité qui s'appelle Albert Nogaret, de son est nom. C'est lui, le C'est lui. <rire> ben pas tout à fait, je te dirais. Hein? Mais non. Euh, en fait, euh, on, c'est pas super clair toute cette histoire là. Mais je vais vous revenir d'ici la fin. Là, moi je vous raconte l'épisode un peu de manière chronologique là. Donc, euh, Jargueil, il est allé voir euh, le frère de Cité, Albert Nogaret, et euh, il, a, il a comme tendu une perche en lui disant, euh, ouais. Euh, on a retrouvé tes empreintes digitales sur les sacs de jute dans le sous-sol du de l'Académie Roussin. Euh, Qu'est-ce que. T'as-tu touché à ça, toi? Puis là, lui, il s'est dit, il a dit, ben, peut-être, là, ça se peut, là. L'autre fois, je suis allé dans le sous-sol. Euh, il y avait un sac de patates. Euh, puis qu'il puait. Je l'ai tassé, je l'ai mis dans le coin. Euh, parce que. Euh, il puait, je pensais à des légumes pourris qu'il y avait dedans, fait que, fait que c'est ça. Euh, Jargueil a demandé, euh, t'as-tu, t'as-tu une arme sur toi Puis là, euh, le frère de Cité il a dit, ben j'ai un couteau, j'ai toujours un couteau avec moi. Fait que, euh, il a remis le couteau euh, à l'inspecteur Jargueil. Puis euh, euh, ça fait de lui le principal suspect. D'autant plus que euh, plus tard, l'inspecteur il, il a interviewé, il a interrogé les frères de la petite Simone Caron euh, pour voir ce que c'est quoi les liens avec ce frère-là puis la petite Simone Puis ça a l'air que à plusieurs reprises euh, euh, le, euh, le frère de Cité, il aurait demandé à la petite Simone de venir avec lui chercher des, euh, des patates dans, dans la cave euh, de l'académie ce à quoi elle a toujours les, elle a toujours... les,
1: patates, les patates ont le dollar ouais c'est ça
0: fait que là, elle, la petite, elle avait peur d'y aller parce qu'elle avait peur de se faire pogner par le frère. Chose qui était déjà connue en 1930, que les frères, il <rire> y avait une gang de petits cochons là-dedans qui voulaient y tripoter euh, des petits enfants. Là. En tout cas. Fait que ça, ça a fait en sorte que euh, qu il était déjà euh, sur la map le frère de Cité, qu'on va appeler Albert Nogaret là, à partir de maintenant. Et en plus de ça. En plus de ça, euh, les, ils ont interviewé les euh, les travailleurs, comme je le disais tantôt, et ils ont interviewé, entre autres, Antonio Godon. Et euh, Godon, il y avait des, euh, des témoignages incriminants. Euh, à l'endroit du euh, d'Albert du fra... Nogaret. Alors, euh, ça a fait de lui le principal suspect de cette affaire-là. Et euh, donc,
1: quoi son témoignage? Il l'avait vu. J'y
0: reviens, j'y reviens, euh, parce qu'on va parler du procès aujourd'hui. OK? Oh oh. Ouais, fait que dans le fond, là, ils ont fait l'autopsie. Puis, euh, bon, euh, c'est le docteur Wilfrid de Rome qui a procédé à l'autopsie. Selon le rapport, euh, Simone Caron portait deux blessures mortelles à la tête qui auraient pu être causées par une chute ou un coup de poing. Euh, en plus de ça, elle avait été poignardée sous l'aisselle gauche et dans les côtes. Puis, compte tenu de l'état de, de la victime, on n'a pas pu dé déterminer, tu sais, vu que c'est... Elle a, été, elle a disparu en juillet, on l'a retrouvée en septembre, en plein été, un cadavre dans un sous-sol, en plein été, il devait faire un petit peu chaud, je sais pas trop, là, mais bref, elle devait être assez euh, putréfiée, et on n'a pas pu voir s'il y avait eu un outrage qui avait été commis sur son cadavre. Euh... Et selon le... Un outrage, tu entends un viol, des choses comme ben, ça? Ben ouais, ben là, quand on parle d'un cadavre, on parle d'un outrage, je pense. Là. Ouais, oui, déjà là,
1: oui, oui, ok, ok. Mm -hmm.
0: Ouais, c'est ça, on peut plus savoir si la, la petite a été violée avant ou après son décès, là. Sure. Ouais, c'est ça, fait que... Oh, bon. fait que... ça, ça n'a pas ouais. pu être déterminé, puis, surtout surtout, surtout qu'on était en 1930, là, on n'avait pas tous les détails euh, qu'on connaît aujourd'hui sur, euh, tu sais, toutes les, les, les techniques d'investigation,
1: là... Quelque chose me dit que t'en sais plus!
0: Ben non, ben non, j'en sais plus, j'en sais pas plus, j'ai lu l'histoire, là, pis c'est pour ça que je vous la raconte ah, okay. un peu... Donc, le 7 octobre 1930, Nogaret fut formellement accusé de meurtre. Euh, pour Antonio Godon, maintenant, euh, lui, bon, il a, il a été incriminant face euh, à Albert euh, Nogaret, euh, mais il a, bon, il lui, je l'avais déjà mentionné dans l'épisode précédent, il, il avait travaillé sur la construction du réfectoire, puis il a été réengagé à l'académie, puis euh, il travaillait à l'académie au moment où on a découvert le cadavre, mais il travaillait aussi sur la construction au moment que la petite Simone était disparue. Et on a su plus tard que le 10, 10 juillet 1930, le jour de la disparition de la petite Simone Caron, le Antonio Godon, lui, s'était fait soigner par le, les, le, le, le frère, un, un des frères infirmiers à, à l'Académie pour une plaie à la main qui a dit s'être fait en tombant dans les escaliers dans la cave, tandis qu'il allait chercher quelque chose là-bas. Probablement un sac de patates. Encore une Et fois. Plus... Ah, il s'en mangeait Et des plus patates. Plus... Il s'en mangeait des patates à ce moment-là.
1: Eh, ouais, ça se peut. Ouais, il y a une phase de patates. Yeah, maudit.
0: Selon, euh, puis moi je prends mes informations, je le répète toujours dans ce merveilleux livre qui s'appelle euh, l'affaire. Euh... je vais me mettre ici l'affaire nogaret godon euh, qui, euh, par euh, l'atelier d'histoire de la Pointe aux Trembles, euh, donc euh, mes informations viennent de, de ce, de ce, de ce livre-là. Euh, donc, euh, là-dedans, on nous, on nous décrit euh, Godon comme un déséquilibré, verbomoteur, mythomane et maladivement influençable. Dans le fond, ça devait être un gars un peu simplet, probablement quelqu'un qui troupe de personnalité, euh, puis qui a une intelligence limite, là, j'ai l'impression, là. D'après euh, ce que j'en comprends, quelqu'un qui veut qui s'exprime beaucoup, beaucoup. Euh, donc. Euh... Mais, mais il était frère? Pas, pas, euh, pas Godon. Godon, lui, c'était un employé ah, oui, euh, laïque.
1: Oui, 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 c'est vrai, ce que je, je mélange avec nos Nogarel. Okay, okay. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça la distinction. Mais... Nous, ce qu'on a vu, celui qui a été reconnu coupable, ben qui a été désigné coupable coupable. Finalement, c'était euh, euh, Albert Nogaret. Mais Godon, mmh. il était euh, quand même un peu suspect par la blessure qu'il avait eue le même jour que la petite Simone était disparue. Ah, oh, okay. OK. Et euh, ben, c'est le frère Roser. Donc donc,
1: donc, donc il y en a un qui c'était à cause de l'arme, puis l'autre, c'était parce qu'il y avait eu une blessure suspect.
0: OK. Oui, c'est ça, parce que le le, le, okay. le, le, le médecin qui, euh, qui a fait le la... L'autopsie, ben lui, il a dit, ben dans le fond, euh, la blessure pourrait être très bien faite par le couteau particulier qu'avait le, le, qu qu Albert Nogaret en sa possession. Euh, mais euh, en même temps, euh, ben, c'est sûr, il y avait des preuves, ben des preuves, des témoignages des criminels contre lui, fait que c'est pour ça qu'il a, euh, qu a été jugé, finalement, le, Albert Nogaret, pour ce crime-là. Euh, si je reviens à, à Godon, euh, le frère Rosaire, qui est infirmier à l'Académie, euh, ainsi qu'un collègue de travail de Godon qui s'appelait Victorien Donaldson, il y avait les autres là, il y avait des doutes par rapport au fait qu'il aurait pu être impliqué dans la disparition de Simone Caron.
1: Euh, là, là, tu parles de... c'était, euh, il y avait un doute par rapport à qui? Là, par, à Go euh...
0: Avec Godon.
1: OK, avec Godon. Okay.
0: Ouais, parce que lui, Godon, comme je vous l'ai dit, il s'était fait soigner euh, par le frère Rosaire. Puis euh, ses collègues de travail, il le trouvait, certains le trouvaient bizarre. Oui, oui, ouais. OK. Fait que... Euh, C'est ça. Fait qu'il y avait des doutes par rapport à sa participation dans cette disparition-là. Des doutes euh,
1: favorables ou, euh, tu sais, comme... Il, il, doutait...
0: il pensait qu'il y avait de quoi avoir là-dedans. Il ouais, pe... OK. Il, euh, il avait l'impression que... Euh, il, il y avait, il avait un rôle à jouer là-dedans. Euh, mm -hmm. Puis, euh, selon les dires de Godon, ces ah. deux personnes-là l'auraient incité. Euh, ah, on a un follow sur euh, Facebook de Sim Crow Hey, merci pour ton follow. <rire> merci, Crow Donc, euh, j'en étais où euh, Ouais, c'est ça. Puis, selon Godon, ces deux personnes-là lui auraient dit T'es responsable de la mort de la petite Simone, tu dois mourir. Ah, moi, si j'étais toi, je me suiciderais. Puis, selon, c'est s'est toujours euh, Le frère Rosaire lui aurait même offert du poison pour s'enlever la vie. Oh, mais, euh, mais ça, c'est Godon qui a dit ça. Oh. Euh, fait que, puis, lui-même, Godon, bien, il se serait procuré du poison peu de temps après la découverte du corps. Puis euh, il aurait tenté de l'ingurgiter tandis qu'il euh, qu était hébergé à l'académie. Euh, puis euh, là il aurait fait des cris de mort. Tous les frères sont arrivés. Euh, puis euh, ils ont trouvé euh, Godon en, en, intoxiqué euh, sur le poison qu'il aurait pris. Là on le dit, c'est quand même son poison. C'était euh... de la teinture d'iode et de formaline qui aurait ingurgité pour s'enlever la vie. Mais heureusement, il a été secouru à temps, et on a pu transporter Godon à l'hôpital de la Providence, qui était à Montréal-Est, et on lui a sauvé la vie. Et euh, sur lui, il portait une enveloppe euh, dans laquelle il y avait une lettre, et sur cette lettre, ça l'indiquait « Je ne suis pas coupable ». Et euh, c'est sur son lit d'hôpital qu'il a d'ailleurs fait une déclaration devant le juge Monet, qui incriminait Albert Nogaret en lui disant qu'il l'aurait vu et tout ça. Et ça, ça va être produit durant le procès. Donc, on arrive au procès. Ça se faisait quand même assez vite, là, à ce moment-là. Le procès... Euh, ben, assez vite. Le procès d'Albert Nogaret, il a eu lieu le 2 mars 1931 devant le juge Sir Wilson et un jury. Euh, je vous épargne les détails de tout le jury mais j'ai la composition exacte de tous les membres du jury dans le dans le livre de de monsieur de, de l'atelier d'histoire de la pointe aux trembles là, de Pierre Desjardins. Alors euh, durant le procès, les deux petits frères, c'est ça, de Simone euh, ils ont affirmé à plusieurs reprises que Nogaret il était euh, il était louche parce qu'il avait invité euh, la petite Simone, à plusieurs reprises, allait l'accompagner dans la cave, puis elle avait toujours refusé, comme je vous l'ai dit tantôt. Godon aussi a témoigné, pendant plusieurs jours d'ailleurs, qu'a a témoigné, dans un climat qu'on dit rocambolesque, parlant de sa blessure du 10 juillet, il a parlé de la tentative de, su de suicide qu'il avait commise, parce qu'on l'accusait. Ça a l'air qu'il perdait connaissance à tout propos. Euh, oh, il, a, puis, il a fallu qu'il témoigne avec un mouchoir imbibé de sel pour... Euh, pour euh, rester conscient, finalement, là. Puis ah, ça, bien, bien, okay. puis, tu sais, ça devait être très... Tu sais, D'après ce que j'en comprends, ça devait être très, très théâtral, le témoignage de euh, de Godon. D'ailleurs, euh, son témoignage était tellement euh, grandiose, entre guillemets, euh, tellement théâtral, mm -hmm. que ça l'a attiré les sympathies euh, du docteur de Rome et euh, du juge lui-même. Pis euh, dans, ouais. dans son témoignage... Ah, genre
1: genre un, un gars qui, 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 qui a moindrement une culpabilité comme, comme ils observaient n'aurait pas pu faire... Ouais, ouais, c'est sûr, tu sais, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Il a dit il va être trop fragile, tu sais. Mais aujourd'hui, probablement que ça serait louche, quelqu'un qui euh, qui, a, qui agit de la sorte, là, mais à cette époque-là... Oui, ouais, mais
1: tu il y avait peut-être juste été témoin aussi. Pis... Ouais.
0: puis dans son témoignage, ce qu'il a, euh, qu a mentionné à la gare de Nogaret, c'est qu'à un moment donné, il était descendu à la cave, euh, mmh. quelques jours avant la découverte du cadavre, puis il a vu Nogaret transporter un sac dans le coin le plus sombre de la cave où se trouvaient les autres sacs de patates, et... Il a été étonné par le regard de surprise que euh, Nogaret lui a lancé à son égard. Donc, euh, il était vraiment surpris de. Euh... C'est Nogaret, c'est sûr. Fait que. Mais là, pour la défense de Nogaret, ce qu'on dit, c'est que. Ben, le c'est le, le, le détective Jargaï qui va faire la lecture des notes devant le juge, puis va dire euh, que dans le fond, Nogarey est allé à, à trois fois dans la partie de la cave euh, euh, entre euh, entre le 10 et le 25 juillet, et c'est vers le 28 juillet qu'on a découvert le corps. Euh, fait que bon, il aurait pu y aller, mais bon. Euh, aussi, le couteau qui avait sa possession, on dit qu'il avait toujours le couteau euh, sur lui. Euh, C'est un couteau qui venait de France, parce qu'on se rappelle qu'Albert Nogaret, c'était un Français. Euh, puis, euh, c'était un cadeau qui avait été offert, et il le, laissait, il le laissait toujours dans ses salopettes qui étaient accrochées dans la cuisine. Donc, s'il accessible, ça, pendant les travaux de construction, il y aurait quelqu'un quelqu qui aurait pu prendre le couteau puis l'utiliser. Euh, sans que lui soit au courant de ça. Euh, il disait aussi dans son témoignage qu'il connaissait pas la famille Caron, euh, ni Simone en particulier. Il, se, il demande aussi euh, au jury pourquoi il aurait gardé le couteau sur lui si ça avait été l'âme du crime. Il dit qu'il me semble que je m'en serais débarrassé si Bien. ça avait été...
1: Mais mais il aimait bien 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 les patates.
0: Il aimait bien les patates. Puis sûrement mec s'en servait pour éplucher ses patates aussi là. <rire> Puis euh, aussi il dit que le 18 septembre, il savait déjà depuis huit jours que y aurait des euh, la cloison serait enlevée dans le sous-sol, que la cloison même là, que, que que révélait le cadavre, là. fait que il a été facile pour lui euh, de de déplacer le corps pour pas qu'il soit retrouvé si ça avait ah. été lui le le meurtrier, le... tu sais. Euh... Bon. Puis Jargaï a lu un deuxième document lors du procès. Qui euh... Jargaï, déjà? C'est l'inspecteur. C'est le détective. Ah, excuse, excuse, excuse. Ouais. Ouais. Donc, il a lu un deuxième document. Euh, un document qu'il a reçu à son bureau euh, peut-être un mois après la découverte de la petite Simone. Euh, C'est une lettre qui s'était inscrit à remettre au détective Jargaï pour meurtre de la petite Simone. Euh, Puis euh, c'était placé dans une enveloppe blanche doublée de bleu qui ressemblait à, euh, à la lettre qu'on avait retrouvée sur Godon, que, sa lettre qu'il avait avec lui quand il a fait sa tentative de suicide, là, qui disait je ne suis pas coupable. Okay. Euh, Puis dans cette lettre-là, ça disait Mon meurtre a été commis dans une grange près de l'école et j'avais déposé le cadavre dans la cave. Le couteau, où vous avez... Où vous avez trouvé ce n'est... « Que vous avez trouvé, ce n'est pas l'instrument du crime. C'est avec des ciseaux que je l'ai tué. Elle le méritait. Lâchez ce frère qui est aussi innocent que la neige, qui commença à tomber sur les toits. J'envoie la bague de ma victime. Si tu ne le crois pas, montre-la à ses parents. J'ai remis mon cadavre dans cette cave pour avoir le temps de m'enfuir. Je me suis enfui de Montréal. Condamnez-moi, maudit. Vous êtes une bande d'écœurants tous ensemble. C'est l'assassin qui t'écrit. Sure.
1: »« Shit. Euh...
0: » Oh, Donc là, il y a un troisième personnage là. Ben c'est ça le mystère dans l'affaire là. C'est en fait, euh, puis dans la lettre, effectivement, il y avait une bague aussi. Puis on se rappelle que la petite Simone, son frère, lui avait donné une bague en or avec un S gravé dedans euh, pour sa première communion. Puis à l'autopsie, on n'avait pas trouvé de bague. Donc, la bague venait vraisemblablement de euh, du tueur là, de la petite Simone, qui aurait écrit cette lettre-là puis qui aurait mis euh, la bague ouais. dedans l'enveloppe.
1: Ni un ni l'autre probablement. Puis euh,
0: bon, euh, mais ça n'aurait pas pu être Nogaret qui envoie euh, cette en, cette lettre-là parce que lui il était emprisonné euh, au moment où euh, ouais c'est ça, à ce moment-là. Puis c'est pas lui qui aurait pu envoyer la lettre. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre par contre. Euh, par contre, là, malheureusement, le juge Wilson, il y avait un parti pris dans cette affaire-là. C'est noté là dans les, docu, dans la, les documentations. Là. Le juge Wilson, il était, euh, il y avait un parti pris ben, pour. Ben entrer. voyons
1: donc. Ben voyons donc, un juge pas impartial.
0: mais surtout en 1930, là, ça devait être plus. Ben fréquent. voyons.
1: <rire>
0: ouais. Fait que finalement, il prenait beaucoup. Euh... Il y accordait beaucoup d'importance au témoignage d'Antonio Godon. Et ça, ça. Et finalement, euh, ben, c'est ça. Là, le jury. Euh, le, le jury, a eu, il a dû délibérer à la lumière des, de tout ce qui était. Euh, qui leur était euh, apporté. Et euh, donc. Euh... Les membres du jury se, ils se sont retirés pour délibérer. Ça a pris cinquante-cinq minutes à rendre un verdict de culpabilité. Euh, le juge, après ça, revint et et, et et dit ceci. La sentence de la cour est que vous, Albert Nogaret, soyez pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive vendredi le 12 juin prochain en prison de Bordeaux.
1: Ok, fait que c'est le gars du clergé, finalement. Qui a... Ok, moi, ouais, je pensais que
0: c'était l'autre. Fait oui. que Albert Nogaret, il a été déclaré coupable du meurtre de la petite Simone Caron et son avocat, il a dit « Je vais en appeler immédiatement de la du verdict.
1: Permettez-moi ah, de drôle, vous mais...
0: déclarer que je suis fermement convaincu que ce verdict est plus meurtrier que la mort même de la petite Simone Caron. Ben » oui. Et Nogaret a pris le chemin de la cellule et se rendit en prison en attendant sa sentence, ou bien euh, sa libération. Et c'est ce que nous serons dans la, la prochaine partie, qui sera la suite et fin de l'affaire Simone, de Simone Caron, l'affaire Nogaret godon
1: hey, ben, Merci, Alex. Écoute, c'est intriguant. Mais moi, c'est drôle, je pensais que le jeu j'aurais protégé le gars du clergé. J'étais convaincu de ça, là.
0: Malheureusement, Mais... ben, en fait... Moi je trouve que les détails qu que, que Monsieur Desjardins ressort dans ça, ça nous laisse croire que c'est probablement Godon à ce stade-ci qui, qui a le plus de preuves contre lui, mais que les gens les voient pas, ces preuves-là, comme telles, parce que il fait pitié, Godon. Puis euh. Je sais pas pourquoi qu'il truste. Je sais pas pourquoi qu'il doit avoir une simplicité je sais pas trop. Il est un
1: peu niais. Hey, ben, euh, ben Merci, Alex. Euh, écoute, ça a, été bien, ça a été bien narré, tout ça. Je te remercie beaucoup. Puis, euh, Écoute, euh, je ne peux pas faire autrement que de faire un lien avec euh, une petite nouvelle de l'insolite. Euh, ben, pas une nouvelle, mais un, un fait divers que j'ai trouvé sur Internet par rapport à ce... ce si tu peux nous passer ça, c'est... Donc, ouais,
0: un, un post
1: euh... qu'il y, qu y a eu sur, euh, sur les amis de pointe au trembles qui, dans le fond... Euh, euh, explique un petit peu euh, au Centre-Roussin, là où on a trouvé les, les restes de, de l'affaire Nougaret, euh, supposément des gens qui auraient... Attendez un petit peu, attendez-moi euh, attendez un petit peu, Alex, je vais juste se retourner. Ah, OK, donc, euh, c'est ça. Dans le fond, euh, sur euh, un poste qu'il y a eu euh, en 2017, euh, ça s'appelle « Le fantôme de la petite Simone Caron », toujours présent en 2017, des gens qui, dans le Centre-Roussin, euh, aurait euh, aurait entendu des bruits ou des choses euh, étranges. Donc, euh, je vous lis un peu le post. Là. Euh, on voit les on voit les photos ici. Euh, donc, c'est ici, tout, tout au haut de ce petit escalier qui mène au grenier de l'ancien collège Roussin de Pointe-aux-Trembles, construit en 1914, que la petite-fille Simone Caron, âgée de 7 ans, a été retrouvée morte, assassinée le 18 septembre 1930. Parmi les deux suspects, le frère euh, dozi dozité, do d'Ostité, euh, qui est... A... Ah, oh, ben, mon Dieu, j'ai des punchs, là, t'as peu, là, hein? Ça va t'accuser, euh... là, on me dit ici... Euh... Or, depuis plusieurs décennies, de nombreux témoignages, nous, même aujourd'hui, disent avoir entendu ou entendre des pas la nuit et des pleurs d'enfants au grenier... Et ailleurs sur les étages à suivre. Donc il y a des gens qui ont entendu des, des pleurs d'enfants et des pas.
0: Ce qui est malheureux, c'est que
1: c'est pas au Grenier qu'ils l'ont retrouvé c'est au sous-sol. <rire> ouais je sais mais c'est là qu'ils ont. Ah oh, mais c'est peut-être fait tuer là on le sait ah, pas. Ah ouais mais c'est parce
0: que euh, euh, je sais pas par où qui aurait passé pour descendre le cadavre jusqu'au sous-sol sans se faire repérer.
1: Mais le clic-clic sur les photos, c'est là qu'on entend des fantômes. C'est c'est, ça qui est intéressant. <rire> Alors, dans, dans cette cage d'escalier-là, c'est là, là qu'on aurait entendu des... Euh, tu peux changer de photo, là. On aurait entendu des, des pleurs d'enfants et des... Il y a juste deux photos.
0: Puis, euh, il, y a,
1: il y a plusieurs personnes là, qui disent avoir entendu ça, là. Euh, il y en a qui y croient vraiment, là, en dessous, là. Euh qui disent euh, vraiment c'est un fait, c'est un fait vécu, c'est pas une histoire, là. Mado Bouchard qui dit ça, euh, bref, c'est vrai, là <rire> Mado euh, Bouchard, euh, une référence, <rire> ben oui, ben, oui mais en tout cas, euh, à cet endroit-là, on a entendu des pas et des pleurs de petites filles, donc c'est un, un fait insolite euh, que, que, que belle et bien eu lieu à Pointe-aux-Trembles, ben oui, ça c'est clair ben, que ça a
0: eu lieu, euh, moi, j'ai déjà fait une petite peur à une de mes filles en disant qu'il y avait un fantôme dans le grenier oh. du Centre-Roussin. Je déjà allé même monter ces escaliers-là, euh, puis j'ai vu la porte euh, en question qu'on nous montre. Là. Fait que Ça se peut qu'on en, qu entende des bruits. C'est une vieille bâtisse. Euh, Je serais curieux je serais curieux de... Il ouais, faudrait
1: y aller, il faudrait jamais de mon Ouija board là-bas, hein?
0: Ouais, ouais, ouais. Creepy, wow, qui dit cool. euh, Martin Gadouri. Ouais, c'est quand même... Ben cool. ouais,
1: c'est creepy, hein? C'est ben ça, oui. là, quand
0: on vous parle de l'insolite, là, c'est cool cette nouvelle-là, parce que ça, ça couvre le true crime et le, le paranormal en même temps, là, fait que... Oui,
1: ben oui. Ouais. Donc, euh, 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 c'est tout pour moi par rapport à ça, c'était juste ça. C'était juste ça. Euh, fait bon. verre comme ça. Ben, très
0: intéressant, très intéressant. Ouais. Fait que ouais. c est, c est, ça conclut pas mal nos nouvelles pointelières. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui. On est rendu à parler euh, de jeux vidéo. Euh, notre Jeu vidéo. de jeux vidéo. Yes! yes, yes, yes.
1: Euh, ben oui, Alex, écoute, cette semaine, aujourd'hui, c'était la, la conférence d'Electronic Arts euh, donc, je vous le rappelle, à Point, on a toujours un petit segment jeux vidéo parce que moi, je tripe ces jeux vidéo. Alex aussi aime ça. Euh, ben ouais. est... Lui,
0: il, est... ouais, il ninja, il aime plus ça que moi.
1: Ouais ouais Ben, bah, du coup, bref. Euh, Aujourd'hui même, c'était euh, la conférence Electronic Arts. Donc, euh, ceux qui font les jeux, de, les célèbres jeux de hockey qu'on entend euh, Electronic Arts in the game. Je ne sais plus si long encore, ce petit, euh, petit segment-là là, quand on parle des jeux. Mais bref. Aujourd'hui même, ils ont fait l'annonce euh, du d'un remake d'un jeu que j'ai fait euh, il y a à peu près euh, plus que dix ans, qui s'appelle Dead Space. Donc un jeu d'un survival horror, un horror, donc euh, un jeu d'horreur euh, de survie, euh, pour lequel je vous, on, on va vous passer le clip. Le clip que vous allez voir, c'est la première version du jeu il y a plus de dix ans. Donc euh, faites pas attention au graphisme, mais euh, vous allez voir c'est assez creepy.
0: J'ai hâte de voir. Euh... Le remake. Ça doit être assez fou. Mais c'est déjà quand même pas, pas, pas pire. Bon, Puis je me rappelle avoir joué à ce jeu-là. -là, Puis euh, j'avais la chienne. Ouais, c'est euh, un peu. Moi, ça me fait beaucoup penser à Event Horizon. Un film que j'avais beaucoup aimé là, avec Sam Neill. Wow. Ouais, très très beaucoup à Event Horizon.
1: Donc, dans le jeu Dead Space, euh, on incarne la peau du héros Isaac. Clark. Donc, un jeu d'horreur, de survie d'horreur, qui se passe dans le, le vaisseau spatial, le Ishimura. Euh, ouais le, le vaisseau Ishimura, dans le fond, on, moi j'ai fait ce jeu-là il, il y a plus de dix ans encore, là, est, on est pas mal dans, dans une optique de, une optique de, de remake ces temps-ci, mais bref... Euh, donc ça c'est le, 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 le trailer d'origine, euh, j'aimerais ça qu'on puisse voir, se... ça se passe dans un vaisseau spatial, euh, sur une planète, on a découvert un monolithe, euh, un monolithe très intriguant que les humains, oh, vois-tu Alex? Oui. Ouais, okay. Donc ça c'est le, le trailer qu'on a eu aujourd'hui, une refonte complète du jeu, c'est certain que je vais le refaire, c'était trop bon ce jeu-là là, Alex, c'est un chef dœuvre ben ça,
0: comme je disais quand on était parti aux toilettes, ça me faisait beaucoup penser au film *Event Horizon.
1: Oui, 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 c'est le même genre d'univers. On, euh, on est attaqué par des xénomorphes. Les xénomorphes, c'est des créatures qui se un en peu fait des araignées. Et des, dans le fond, c'est des, des, des humains qui ont été modifiés par un parasite. Là. Euh, tout ça est, est causé par un monolithe, une espèce de grosse pierre euh, pour laquelle les, les, les humains vouent un culte. Euh, un monolithe qui ont découvert, donc on voit le héros, là. le héros euh, qui, 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 qui tu sais, c'est certain que je vais jouer à ça. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Dead Space, euh, Alex, on va poster une, petite, euh, un petit, euh, une animation qui, qui a été faite dans l'univers de Dead Space, une animation qui dure à peu près une heure et quart, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vue, ça s'appelle euh, « Dead Space Downfall ». Donc, c'est une animation qui n'a pas nécessairement eu une bonne une bonne cote pour les auditeurs. Euh, C'était sur YouTube, s'il y a des gens qui veulent voir ça gratuitement, c'est en anglais. C'est une animation dans l'univers de, 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 de Dead Space. Donc, euh, c'est des xénomorphes qui nous attaquent. Les, les xénomorphes, c'est ça, c'est une espèce de, de mutation que les ceux qui vouent un culte à ce monolithe-là euh, qui a été découvert sur une planète. C'est très mystérieux. On on comprend pas tout ce qui se passe mais les humains deviennent vraiment evil » puis euh, ben Isaac Clark est poigné sur le Ishimura puis il veut revenir euh, il veut il veut, il veut s'en sortir puis dans ce jeu là c'est un gameplay très nerveux il faut démembrer les ennemis qui arrivent vers nous il faut pas euh, on est habitué souvent il faut tirer dans la tête là, dans les jeux vidéo mais dans ce jeu là il faut tirer les jambes les bras avant de tirer la tête ah ouais parce que, parce que sinon on se fait on se fait tuer Bref, c'est vraiment, vraiment bon. C'est un, un shadow, c'est une petite pépette. Selon moi, moi, c'est mon. Personnellement, c'est mon jeu de survie d'horreur préféré. Donc, aujourd'hui, même, ils ont annoncé qu'ils allaient refaire ce jeu-là. On n'a pas de date de sortie, malheureusement. C'est très embryonnaire. Là. Vous, vous avez vu le, le, le deuxième trailer. Là. On, on voit presque rien. Donc, c'est presque décevant. Mais en même temps, je me dis que d'ici deux ans, je vais pouvoir jouer à. Mm -hmm. à Dead Space euh, remake euh, au, au jour 1 c'est certain ah ouais. un jeu que j'ai fini un jeu que j'ai fini à l'époque qui est quand même assez difficile euh, bon on se fait attaquer de toutes parts là. on est tout seul il faut il faut vraiment euh, compter nos munitions on peut euh, on peut upgrader nos, euh, nos armes donc euh, on a accès à des espèces de petites stations qui permettent de d'avoir de, 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 des armes plus puissantes donc un excellent jeu euh, d'Electronic Arts, un classique euh, qui se sont finalement décidés euh, à refaire. Euh, les deux premiers de la série, donc Dead Space 1, si jamais vous n'êtes pas capable d'attendre le remake, euh, Dead Space 1 et Dead Space 2 sont très bons. Le troisième, laisse à, dé laisse à désirer, euh, le troisième de la série est plus un jeu d'arcade, c'est ah très, ouais. très décevant. Ouais, c'est vraiment décevant. Euh, euh, mais les deux premiers, ce sont d'excellents jeux, là, pour vrai, là, très, très, très angoissants. Euh, un jeu à jouer sous la couverte
0: Voilà. <rire> hey, moi, merci Ninja moi pour ma part je vais vous parler d'un jeu que j'ai fini c'est rare que moi je suis un je suis un amateur de jeux vidéo puis là, je, vais, je vais faire jouer ça en arrière plan là, un peu, le jeu que j'ai joué s'appelle Call of Cthulhu c'est euh, un jeu qui, euh, qui vient de Cap... pas un gamer
1: mais t'es un gros fan de HP Lovecraft ouais
0: exactement j'ai beaucoup aimé ce jeu là parce que l'atmosphère euh, est full Cthulhu. là sais, super euh, euh, cosmic horror là sais, euh, avec des trucs qu'on comprend pas trop un peu de des éléments de folie euh, dans le fond là les, le personnage devient de plus en plus fou au fur et à mesure que le que le, que le, le jeu avance puis euh, tu peux les, les événements que tu fais, des fois tu as des choix décisifs dans l'histoire, c'est vrai beaucoup un jeu qui est axé sur le storytelling Il est axé sur l'histoire euh, fait tu sais, dans le fond tu, tu peux monter des compétences tu peux euh, devenir meilleur est-ce que
1: c'est est -ce est fidèle à l'histoire de Cthulhu euh?
0: Euh, c'est beaucoup inspiré là mais c'est romancé là. Ils, ont, ils ont parce que tu c'est une nouvelle de hein, Call of Cthulhu fait que là ils ont fait un jeu avec ça fait que c'est vraiment euh, oui c'est tu on sent dans l'ambiance du livre là euh... puis il euh, y a des différentes fins alternatives euh, à ce jeu là euh, moi j'en ai vu deux mais il faudrait que je refasse le jeu pour en voir trois parce que ça dépend de, de certaines actions par exemple si tu bois jamais d'alcool dans le jeu, euh, tu, ça, ça, ça fait une différence que si tu bois. Ton personnage, c'est un, un inspecteur, là, un détective qui est un peu alcoolique, très, justement. C'est très
1: puzzle game, hein? C'est beaucoup des, des casse-têtes à réaliser. Hein, je oui, pense.
0: mais c'est pas des, des puzzles très difficiles. C'est Et... vraiment plus axé sur l'histoire. Je te dirais que c'est un peu un, comme un film interactif. Euh, Et... Avec un j'ai vraiment adoré parce que c'est rare que je termine un jeu aussi rapidement. Euh, c'est vraiment dans mon genre de jeu. J'ai vraiment aimé ça jouer à jouer à ça. C'était vraiment plaisant. Puis J'ai le goût de le refaire. Euh, tu n'as pas beaucoup d'action. Tu pas à tirer sur des monstres. Là. T'sais, souvent, okay. ce que tu vois, ce que tu as à faire, c'est d'allumer euh, comme un briquet ou de prendre une lampe puis chercher dans différents recoins. Dans certains segments du jeu, tu vas avoir à tirer, mais tu as un nombre de balles limitées. fait que tu choisis si euh, tu t essaies plus de te sauver ou de 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 tirer, fait que c'est c'est vraiment cool comme jeu, c'est vraiment Est-ce
1: que est-ce que tu as trouvé que ton ton euh, tes décisions que tu prenais là au niveau narratif, ça avait un impact là sur euh... Ça
0: en a un sur la finale. Puis là euh... okay dans le fond, il faut que tu checkes un peu sur Internet pour savoir c'est quel choix qui, qui va t'amener vers une fin ou l'autre. Fait que moi, j'ai débloqué une fin. Mais tu c'est comme des fois, tu peux demander de l'aide d'un personnage. Puis là, il va t'accompagner jusqu'à la fin. Fait que ça, ça, ça modifie la fin. Mais si tu, tu veux le faire tout seul, tu peux aussi. Là. Ça, ça modifie la finale aussi. Là. Fait que as comme... Euh... Moi, j'ai vu deux, deux fins différentes mais il faudrait que je refasse le jeu pour voir la troisième fin, puis euh, le, je le refasse une autre fois pour voir la quatrième fin, parce que ça varie encore. Là. Fait que... Euh, OK. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est un... Un,
1: euh, un bon jeu, hein? Ça me ouais, pas ouais. Fait même, que mais...
0: c'est un jeu, comme je vous dis, qui est un peu comme un film interactif. Regarde, on donne... Euh, IGN donne 8.6 euh, sur 10. Il dit c'est un great. Ouais. Great game, mais c'est vraiment plus cinématique. Puis parlant de cinéma, euh, on va.. Euh, le Festival Fantasia vient de dévoiler sa programmation. Fait que je. Oui, 25 ans de Fantasia. Cette, cette année, une version hybride de Fantasia. Alors, euh, je vais vous en tenir au courant parce que c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. Je sais jamais, par exemple, quand ils sortent leur programmation, euh, quel film qui est bon à voir et tout ça. Fait qu'il faut étudier la programmation un peu. Mais un film que j'ai vraiment le goût de voir, c'est Brain Freeze de qui met en vedette Roy Dupuis. Euh, ça c'est un film québécois de zombie, fait que j'ai vraiment hâte de voir ça puis sinon il y a plein d'autres trucs euh, à voir en ligne et sur place au euh, cinéma impérial notamment alors euh, je vais vous tenir euh, au courant de ça ça commence, euh, c'est du 5 au 25 août alors ça va être commencé euh, lors de notre prochain épisode déjà fait que euh, peut-être que j'aurais déjà vu un film euh, donc euh, en première, en avant ben en première là, parce que la première c'est le, le, le 5 puis nous on fait notre podcast le 6
1: donc euh,
0: je vais vous tenir au courant de ça. Et... Ben oui,
1: puis peut-être peut que même moi, je vais, euh, je vais, je, je, je vais peut-être checker des affaires aussi. C'est toujours le fun, ça, le Festival Fantasia. Euh. Puis là, en plus, si on peut, on peut ne pas avoir à se déplacer, parce que. Avant, c'était au centre-ville, hein, je pense, de Montréal. Oui, c'est ça. L'année
0: passée, c'était euh, totalement euh, virtuel. Puis euh, cette année, c'est des Formule Hybride. Fait qu'il y a des films qui sont présentés en salle seulement. Euh, Puis ça, ça, ça faisait une, une différence dans le. Parce que, tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui accepte que leur films soient diffusés en ligne, tu sais, dans les producteurs, tout ça. Fait que. C'est pour ça que, des fois, y a la formule hybride peut être bonne. Puis j'espère qu'elle va continuer comme ça, parce que c'est le fun de pouvoir voir, notamment les courts-métrages, de pouvoir les voir à la maison, euh des euh, bandes de courts-métrages, puis euh, les soirées, euh, notamment la, la, la soirée du cinéma québécois. Et puis il y a plein de trucs comme ça à regarder à la maison qui peut être très intéressant aussi. Là, puis euh, c'est vraiment un bon moment. Moi, j'adore, à partir du mois d'août, regarder les films d'horreur. Ça me met dans le mood pour l Halloween tranquillement, pas vite. là. fait que euh, c'est vraiment euh, quelque chose que je vais vous tenir informé dans les prochains épisodes de Radio Pointeau, même si ben, dans les segments cinéma. Là. Euh, puis parlant de cinéma... Grosse euh, nouvelle! Nouveau trailer de Dune! Hein? Nouveau trailer de Dune, man!
1: Oh! Je l'ai pas vu! Là, vous allez avoir ça en grande première. Moi qui est un gros fan de Dune. J'ai pas vu ce trailer-là. ça en plein écran, Alex, Ah, j'ai hâte! 22 octobre, hein? Eh, oh my god! Euh, oui. Merci. Oui, euh, méchant beau preview, ça. Merci d'avoir été à l'écoute, puis euh, aussi, euh, juste rappeler que le prochain épisode euh, aura lieu, euh, comme d'habitude, les vendredis, euh, une semaine sur deux, euh, le 6 août, le prochain podcast. Euh, euh, Puis c'est là qu'on va vous présenter notre, euh, notre, notre, notre podcast, de, en fait, notre, notre tournée, là, notre tourisme nocturne. Euh, on a fait la visite de pointe au des, des lieux historiques. Fait que, euh, ça, ça va être un rendez-vous pour toi, Alex. Euh, on va être là, les deux.
0: Suivez Radio Pointeaux et partagez avec vos amis parce que ça nous permet d'avoir des meilleurs... Euh... Des meilleurs euh, invités, des meilleures opportunités, etc. Fait que, ben oui, euh, ça, ça va nous prendre un bon dix épisodes, je pense, avant d'avoir un... Oh un contenu top notch là, parce que tu sais on fait en même temps on fait ça une fois par deux semaines là, fait que c'est pas euh, évident de s'y faire là euh, facilement comme ça c'est comme une fois par deux semaines qu'on vous met ça pis déjà on a des améliorations là peut-être que vous avez remarqué au, euh, au fil du euh, du stream euh, tu sais on peut euh, j'ai j'ai un, un stream deck que j'utilise pour Twitch fait qu'on peut facilement nous voir un et l'autre ah ben là Ninja Coiffer il est tout à reconfigurer là. mais euh, on avait tout préparé ça d'avance si Discord plante pas on serait bien heureux.
1: <rire> fait que... Fait que merci à tous puis euh, à la prochaine au cissou. Ouais, au
0: cissou, merci à tout le monde puis euh, on vous embrasse bien fort. Fait que on vous revoit le cissou. Bonne soirée tout le monde.